0: 美国人都以这样的方式向洛基山脉欢呼。至于我呢，我向我的马车走去，把我的妻子紧紧抱住。当着从这高耸云天、散发出坚定庄严的神秘力量的上帝祭坛，我再一次向他发誓，表示我的灵魂的忠诚。太阳就要下山了，暮霭很快笼罩了大地。那巨大山脉的形体被落日的余晖照耀着，看上去好像是一堆无比庞大的火红的煤块和熔岩。接着，火焰般的光辉渐渐化为紫色，变得愈来愈暗了。最后，一切都没入浩瀚的黑暗之中。星星，这夜的闪光的眼睛，从高处穿过黑暗，望着我们。我们距离主要的山脉至少约有150英里。到了第二天，我们就看不见它了。它被岩石所折磨，以后则随着道路的转折而时隐时现。我们前进的极慢，不断有新的障碍出现。我们尽可能沿着河流走，遇到河岸太陡的地方，还得绕道到附近的山谷中去寻找通道。此地盛长灰晶豆和野豌豆，这东西即使给骡子吃了也不好，而且它那又高又粗的硬茎常常缠住车轮，阻碍着车队的前进。我们还时常碰上地面的断裂处，有的纵横达数百码，使我们无法通过，只好绕道过去。我们的向导威西泰和汤姆不断的回来报告新的困难，有时路面突然岩石林立，有时又意外的面临深渊。有一天，我们本以为是在沿着山谷走，忽然间，我们十分意外的发现这是个岩石架，我们面前的豁口是无底的深渊，垂直朝底下望去，使人头昏目眩。深渊底部的大橡树看起来像小灌木，树木中间的野牛则像甲虫。我们渐渐深入到了到处是时常崩塌的巨大原石和悬崖峭壁的岩石地带。这地方的大石头常常排泡齐发似的，一块接一块猛冲下来。驾车人的咒骂声和骡子的嘶鸣声被花岗岩拱顶折射回来，形成一种频频重复出现的回声。我们的马车在草原的平地上显得大而华丽，但在这里的巨大岩石面前，则显得十分渺小了。当它们消失在峡谷的咽喉中，犹如被巨大的嘴巴吞没下去一样。被印第安人叫做“孝水”的小瀑布，几乎每一百码就要中断我们的道路。落基山脉耸现在地平线上，好像永远是那样模糊和遥远。旅程的艰苦使我们人畜都感到精疲力竭。幸运的是，我们的疲劳被我们的好奇心所克服。这变幻莫测的景象使我们的好奇心得到了满足。我们没有一个人，甚至包括那些在阿勒根尼出生的人，曾经见到过这样古怪出奇的风土。我自己也惊奇地注视着这些峡谷，在这些峡谷的边缘上，仿佛大自然以他狂放的想象力，精心制作了石头的城堡、堡垒和整座城市。我们经常碰上印第安人，这些印第安人也与他们草原上的同胞不同，似乎更野蛮、更分散。他们一看见白人，某种恐惧与残杀相混合的感情就油然而生，似乎白人比他们在内布拉斯加的同胞还要更加残忍。他们个子更高大，皮肤更黝黑，说话的时候把大拇指按在脸颊上。脸上涂着蓝白交替的条纹。他们的武器是战斧和一种用吉利制成的弓，这种弓很硬，我们的人拉都拉不动。要是他们为数很多的话，对我们就会造成很大的威胁。幸运的是，他们人数少，我们所遇到的最大的一帮没有超过15个人。他们的名字叫做太皮基人、威米嫩人和哑巴人。我们的向导维西泰虽然能说各种印第安语，但也听不懂他们的话，因此我们不理解为什么他们全都先指着洛基山，又指我们，然后一张一闭他们的手掌，仿佛他们想表明某个数目。我们的路这样难走，尽管我们费尽一切力气，一天也只能走15英里。更糟的是，我们的马匹比骡子更不耐劳，而又吃得更加挑剔。他们开始一匹一匹地死去了。男人们也都精疲力竭了，因为他们整天要用绳子帮着骡子拉马车，或者帮助拉马车越过障碍。一些软弱的人逐渐变得垂头丧气了。有些人患骨痛病，有一个人因为过度使劲而吐血。三天之后死去了，临死时他咒骂。他决定离开纽约港的那个时刻。当时我们处在最困难的一段路程，即靠近印第安人叫做基奥纳的小河。当然，这里的岩石不像在东克罗达罗那里那样陡峭，但是在看得到的所有地方都充满了大大小小的巨砾石。乱七八糟的，东一滩西一堆，这些历史有的竖立，有的横倒，看上去像是一片墓碑翻天的蹂躏过的墓地。这里真是科罗拉多的兄弟，相当于内布拉斯加北部的那一大块地方。我们花了巨大的努力，经过了一个星期的折磨，才走过了这个地方。我们到了落基山脉的山脚下才休息。当我看到眼前这花岗岩的茫茫大山，层层烟雾笼罩着山腰，它的山峰消失在一望无际的白云和积雪之中，我觉得非常恐怖。这座大山的雄伟和默默的庄严，使我感到自己的渺小。于是，我极其虔诚的向上帝祈祷，允许我带领我亲爱的妻子、我的手下人以及我的马车平安的通过这无穷的石壁。做过那次祈祷之后，我怀着更大的勇气进入山口和石头的小道。当山口在我们身后闭合之后，我们似乎就同其余的世界隔绝了。我们的头上。就是苍天和几只呱呱叫着的老鹰，四面包围着我们的，是没有尽头的花岗岩，一个真正迷宫式的回廊，拱顶、峡谷、裂缝、悬崖、高塔式的山石，寂静的石头大厦，以及熟睡中的巨大的石壁。这一切是如此庄严肃穆。我们的灵魂处在这大堆岩石的压迫之下，又是如此感到压抑，以致我们在费力的爬山前进时，不能用正常的声调说话，而只能轻声低语。我们觉得前面总是无路可走，仿佛有个声音在对我们说：“不要前进了，这里是路的尽头。”我们觉得，我们是在闯入上帝亲自密封的秘密世界。夜里，当聚集在我们周围的那些高耸突兀的形体变得像黑沙一样黑，当月亮在山峰上镶了一道银色的边当稀奇古怪的影子从笑水中升起的时候，即使最大胆的冒险家也会全身站立。我们围着火堆一连几小时的消磨着，心里怀着迷信的畏惧，注视着被红色的光芒所照耀的峡谷的黑色深渊，仿佛在等待着可怕的东西出现。一天，我们在一块岩石的隐蔽处发现了一个人的骷髅。虽然从依旧粘在脑盖骨上的头发和武器，使我们认出是个印第安人，可是有一种预感攥紧了我们的心，因为这个咧嘴的尸骨好像在警告我们：无论谁在这一带地方迷了路，就永远再也找不到路了。在这同一天，我们的向导汤姆连人带马从一个岩石棚上掉了下去，当即摔死了。使整个篷车队笼罩着忧郁。以前我们行进的时候，一路上是闹声和打趣作乐；现在，连驾马车的人也不咒骂了。篷车队默默的走着，只有车轮的轧轧声才打破这一片静默。骡子越来越不肯走路。有一次，拉车的一组骡子突然站住，好像在地上生了根似的，一动也不动。跟在后面的其余的马车也只得停住了。最使我伤脑筋的是，在最困难的时刻，当我的妻子最最需要我在场并给予帮助的时候，我却不能在她的身边。但是我必须到处赶来赶去，做出榜样，鼓舞勇气和树立信心。在我车队里的人，当然是以美国人所特有的顽强勇气来面对一切困难的，但是他们的力量已经到了尽头。只有我的体质才经得住一切艰苦的考验。许多晚上，我只睡两个小时。我也像别人一样拉马车，我得指定巡夜的人，并且检查全营。总之，我干的是别人两倍的工作。但是幸福增加了我的力量。每当我精疲力竭的来到我的马车的时候，我发现我所拥有的是世界上最亲爱的东西：一颗忠诚的心，一双从我额上擦去汗珠的纤手。莉莉虽然身体不好，但是在我到来之前，她绝不睡觉。每当我因此责备她时，她就用亲吻来封住我的嘴，并且嘱咐我别发火。我让他握着我的手睡觉。许多夜晚，他会醒来，在我身上裹紧水獭皮，使我睡得更舒适些。他总是温存、和蔼、亲切，并且体贴。他是我崇拜的偶像，我常吻他的外衣的下摆，像吻最神圣的圣物一样。我们的马车对我来说就是圣地。他常常仰望着那些巨大的岩石，他在那些巨大的岩石面前虽然小的可怜，但却在我的眼前把他们挡住了。一下子，在他身旁的那些岩石全消失了。在那些巨石之间，我看到的只有他。这样，当别人的精力耗尽的时候，我的精力却无穷无尽，那就毫不足怪了。我知道我的精力永远不会耗尽，因为他需要我的保护。走了三个星期之后，我们终于到达大白河形成的一个峡谷。在他的入口处，乌英泰族的印第安人给我们设了一个埋伏，造成了我们篷车队一定程度的混乱。当他们红色的箭射入我妻子马车的棚顶的时候，我率领我手下的人猛烈的攻打他们，他们立刻被驱散了。他们有四分之三的人被杀死。当我们所捉的唯一的俘虏，一个16岁的少年，从恐惧中恢复过来的时候。他用雅姆巴人同样的手势，指指我们，又指指西方。他好像要告诉我们附近有白人，但是我们不相信这是真的。然而，这确是真的。你完全想象得出，当两天之后我们从高地上走下去的时候，我们不但看见了马车，而且就在我们足下。地势低洼的山谷中，还看到了新近用原木搭建的小屋。这时候，全车队的人有多么吃惊和高兴！小木屋排成一个圆圈，当中是一座没有窗的大棚屋。一道小河沿着山谷流过去，成群的骡子在河旁走来走去，骡群由骑马的人看管着。眼前，我的同种的白人出现在这个地方，使我充满了惊奇。但当我想到他们也许是由于犯罪逃避死刑而躲藏在这荒野里的歹徒，我的惊奇马上变成了恐惧。我有丰富的经验，知道这种被遗弃的人习惯于进入最偏僻的人际不到的地区，他们在这里结成最有纪律的一帮。他们甚至往往是新的市镇的创建者，因为他们的居住地逐渐成为人口较多的地区。随着人口的大量流入，后来就变成管理良好的州。当我以前过着占工地者的生活时，曾从新奥尔良运木材顺密西西比河而下，在密西西比河的上游多次遇到过歹徒，而且。同他们发生过多次流血冲突，所以我非常熟悉他们的残暴和好战。要是李李不在我们中间，我就不会害怕他们了。但是，一想到如果我们打了败仗，而我被杀死，他将会受到的危险，想到这里，我就毛骨悚然起来。在我一生中，初次产生了最胆小的懦夫那样的感觉。我深信，如果他们是歹徒，那么战斗是不可避免的。要是情况确实如此，这场战斗比起打印第安人来，困难要大得多了。因此，我立即向车队的人发出紧急危险的警告，并使他们严阵以待。我下决心，要么我自己死亡，要么彻底摧毁这马蜂窝。因此，我决定首先发动攻击。这时候，山谷里的人们发觉了我们，两个骑马的人向着我们飞驰过来。这是我大大的放心了，因为歹徒是不会派使者的。事实上，他们确实是一家美国皮货贸易公司的猎人。他们在这地方安扎夏令营，因此不但不打仗，我们反而受到了这些威严而诚实的荒野猎人们的殷勤欢迎和他们所给的各种帮助。他们热情的接待了我们，我们感谢上帝，上帝怜悯我们的不幸，给了我们这样甜蜜的休息。自从离开大兰河以来，已经两个半月了。我们的精力耗尽了，我们的骡子都半死不活了。我们在这里可以安全彻底的休息一个星期左右，使人畜都得到修养。这真是救了命。这帮人的队长少斯顿先生是个有教养的聪明人，他发现我不是一个通常的草原无赖汉，就立即同我交上了朋友。他让出他的小屋给莉莉和我居住，因为他的健康衰弱的很快。我让他睡了两天，他是如此之疲劳，以致在第一个24小时之内，他几乎没有睁开过眼睛。在这段时间内，我守在他身旁，使他安静的休息。我坐在他的床旁，一连几个小时的守着他。两天之后，他睡够了，可以走到户外去了。可是我不许他做任何的活儿。车队的人也都就地像烂木头似的，足足睡了两天。这以后，我们才动手修马车和洗衣服。这些可尊敬的猎人，在各方面给了我们亲戚的帮助。他们大多数是这家贸易公司雇佣的加拿大人。他们在冬天打猎。捕捉河狸、射杀臭鼬和雕，到了夏季就到夏令营来。这里是临时的皮货仓库，经过初步加工的皮革就被护送到东部去。这些人一次受雇好几年，他们干活的艰苦是难以描述的。他们必须深入到偏僻地区和原始地带，那里野兽很多，而且充满着危险。特别是，一碰上印第安人就要打仗。诚然，他们的工资是很高的，但他们大多数人不是为此来干活，而是因为他们热爱荒野的生活，热爱有增无以的冒险。他们都是精选出来的人，强壮而健康，足以对付任何艰辛。看到他们的魁梧身躯、他们的皮帽和长枪，使我的妻子想起了他在波士顿读过的库珀的小说，因此他非常好奇的观察这个营地和他的日常活动。他们就像骑士团一样，自觉遵守纪律，而少斯顿既是公司的代理人，也是他们的头子，他享有绝对的军事权威。他们都是异乎寻常的诚实人，所以我们在他们中间所过的时光非常愉快。他们也喜欢我们的篷车队，并说他们从来没有见过纪律如此严格、组织如此严密的篷车队。少斯顿在我们大家面前赞成我走北面这条路，而不取到圣路易斯和堪萨斯那条路的计划。他告诉我们，一个叫做马克乌特的人带领一支300人的篷车队走了后面这条路，结果遭受酷热和蝗虫等种种困苦，一支车马都损失了，最后都被阿拉巴赫印第安人砍杀了。这些加拿大猎人就是从阿拉巴赫人那里得知这情况的。阿拉巴赫人，在一场激烈的战斗中被加拿大猎人打败了。加拿大猎人从阿拉巴赫人那里拿到了100多张头皮，其中有马克乌特的一张头皮。这个消息大大的感动了我们车队的人，大家感动到如此地步，使得最有经验的流浪汉史密斯老头，他最初反对走内布拉斯加这条路。也当着众人说我比他更精明，还说我教了他许多许多东西。